0: Herzlich willkommen beim For players Talk. Wir wollen heute über Erzählspiele im weitesten Sinne sprechen, über Adventure mit filmischen Elementen, aber auch mit anderen Storytelling-Elementen. Gerade jetzt, kurz vor der Veröffentlichung von Detroit Become Human von David Cage, bietet es sich an, da nochmal auf eines der prägendsten und vielleicht interessantesten, aber auch streitbarsten Spiele zurückzublicken. Heavy Rain ist erschienen 2010 und hat unser Spiel des Jahres Award äh, gewonnen. Und da wollen wir mal einsteigen. Du hast dich intensiv während des Studiums mit Heavy Rain beschäftigt, deine Bachelorarbeit zu Heavy Rain äh, geschrieben. Wie würdest du denn dieses, dieses Spiel, auch was die, was die Begeisterung und was die filmischen Elemente angeht, einordnen?
1: Also dieses cineastische Spiel, das wird ja sehr oft in Trailern so genutzt, um, um zu zeigen, wir haben was wirklich Bombastisches, wir haben was ganz Besonderes. Und oft stellt sich heraus, dass das mit sceneastisch und einem wirklich spielbaren Film ja gar nichts zu tun hat. Die nutzen einfach Cutscenes und das war's. Und ich finde nach wie vor tatsächlich, dass Heavy Riden eins der wenigen Spiele ist, die da sehr, sehr nah dran gekommen sind, einen wirklich spielbaren Film uns zu bieten. Und ähm, warum habe ich jetzt meine Bachelorarbeit ge äh, geschrieben darüber? Ne? Viele werden jetzt wahrscheinlich total schockiert darüber sein, was so ein schlechtes Spiel. Ähm, da haben mich vor allem die verschiedenen Formen von Immersion interessiert. Also ich habe dargestellt, welche verschiedenen Formen von Immersion finden statt in Heavy Rain. Und daran sieht man ja schon mal, dass ich das als sehr immersiv erfunden habe, weil man so sehr reingezogen wurde. Und das fasst eigentlich ganz gut zusammen, was Heavy Rain... Zum, zum Punkt filmisch so gut gemacht hat. Es hat geschafft, einen Film zu zeigen mit meiner Meinung nach toller Grafik, uns aber extrem in die Action reinzubringen. Und das ist auch das, was mich immer am meisten begeistert hat.
0: Jetzt hast du zwei interessante Sachen gesagt, auf die wir später noch mal eingehen werden. Zum einen so ein schlechtes Spiel, das werden wir nachher nochmal diskutieren, mhm. weil, ähm, wir also wie gesagt, ich habe ich hab ihm damals Platin gegeben und ähm, wir können da gleich nochmal drauf eingehen, mhm. warum es dann trotzdem so, so gespalten hat innerhalb, genau. der,
2: innerhalb der Spielerschaft. Wie, wie hast du den Heavy Rain damals empfunden? Also rein spielerisch habe ich Heavy Rain als wahrscheinlich recht wegweisendes Spiel empfunden. Also Es sah unfassbar gut aus und äh, wenn die eins können bei Quantic Dream, ist es die Szene zu inszenieren.
0: Das ist ein guter Stichpunkt, finde ich. Also Szene. Weil, weil ich auch das Gefühl hatte damals, dass die Szene noch nie so ausgespielt worden ist.
2: Ja, ich meine, so diesen, diesen Moment, sie haben es halt geschafft, so ähnlich wie in einem sinnvollen Film das eben ist, eine Szene aufzubauen, in der man sich hm. bewegt hat und in der man halt entsprechend mit Dingen oder mit Leuten interagiert hat, halt wie, wie in einem Film. Also, man hat zum Beispiel. Sei es zum Beispiel diese, dieses, dieser Schauplatz am Anfang. Und der dieser, Schauplatz dieser Tatort, wechselt vor allem auch. Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Hat dieses, dieses diese diese Szene für Szene. Man hat zum Beispiel eben diesen Schauplatz am Anfang, wo die Leiche gefunden wird und es so stark mhm. regnet zum Beispiel. Das sind auch so Momente, die einem so, die so, so drin bleiben. Oder halt dieses Loft, was man erkundet. Das sind alles so Momente, die, die, an die kann man sich erinnern, weil die Szenen gut für, aufeinander aufgebaut sind. Also weil die Szenen in sich schlüssig sind. Ja. Und äh, auch ich gehöre tatsächlich zu der Fraktion, die, dieses, die die Interaktion innerhalb der Szene immer ganz gut fand. Also es gibt diese Immersion, ähm, anders als es ja viele Leute behaupten, ähm, finde ich diese Interaktion schlüssig und zum Spiel passend. Die einen mögen sagen, das ist irgendwie quick -Time event der Official-Videogame. Ist es auf eine Art auch, aber gerade dadurch, dass man halt die Animationen über die verschiedenen Interaktionen steuert, also zum Beispiel Animationen abbrechen kann. Ähm, also Sachen nicht ganz aufnehmen kann, sondern mit dem Stick nur so halb. Äh, das, das führt zu einer, zu einer gewissen äh, sehr guten Immersion, finde ich, oh. einfach weil man halt eine Kontrolle über diese Szene hat und auch eine Kontrolle über, die, über diesen Film, der quasi und abläuft. Wir irgendwie. benutzen ja immer...
0: Immersion benutzen wir recht häufig, ähm, trotzdem muss man da natürlich nochmal drüber sprechen. Für mich war es ganz allgemein so dieses, ich bin an einem Ort und der ist, der sorgt für so eine, ja für so eine intime Atmosphäre im weitesten Sinne, für eine, ähm, für eine Ausstrahlung und in diesem, an diesem Ort, in diesem Raum muss ich mich bewegen. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal Heavy Rain gespielt habe. Wie Ich, ich habe mit meiner Frau gespielt. Wir haben früher immer viele Adventures gespielt, also Black Mirror, die klassischen Point-and-Clicks. Und dann haben wir uns schon immer gefreut, wenn so eine bestimmte Atmosphäre entstanden ist. So eine gemütliche, so eine bedrohliche, eine unheimliche, irgendetwas. Und wenn wir Shooter gespielt haben, wie zum Beispiel in Max Payne, in Half-Life, dann gab es in Shootern halt meist, nur in Shootern, diesen, ähm, diese extrem gute 3D-Grafik, diese extrem gute Mimik vielleicht in bestimmten Dialogszenen oder in bestimmten Schlüsselszenen Und ich habe mir immer gewünscht, dass vielleicht mal ein Spiel kommt, dass das unabhängig von der Action, also von der kompetitiven Geschichte, solche, auch diese, 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 diese Qualität der Grafik, aber auch diese, ähm, ja, diese Mimikgestik, was man im intimen Bereich, so wenn man mit, einem, mit jemandem spricht hat, auf, das, auf den Adventure-Bereich überträgt. Und da war, finde ich, ähm, Heavy Rain schon was ganz Besonderes, weil man konnte sich in einer Situation ausleben.
1: Ja, die Prämisse des Spiels äh, war natürlich auch sehr intelligent gewählt. Man muss ja sich den Challenges, den Herausforderungen des Origami-Killers mhm. stellen. Und ich finde, das war ein sehr interessanter Rahmen, weil ich mich als Spieler sehr schnell auch wirklich so gefühlt habe, als müsste ich das jetzt machen, weil am Anfang, wie du schon angeschnitten hast, hast wurde ja wirklich diese, dieser emotionale Rahmen gebildet. Man hat gesehen, er hatte ein Kind, er hat eine schöne Bindung mit dem ja. Kind gehabt. Wir haben gesehen, wie er mit ihm gespielt hat, ihn da auf dem Spielplatz und so weiter. Also man hat, die haben diese emotionale Bindung aufgebaut und man wusste, warum mache ich das eigentlich gerade? Man hatte wirklich eine starke, im emotionale Motivation, diese Rätsel zu machen. Und bei mir sind die halt sehr intensiv angekommen. Die Szene auf dem Highway und so weiter. Ich war wirklich total drin und habe die Knöpfe wild gedrückt und wollte es unbedingt schaffen. Ich wollte, dass Ethan seinen Sohn wiederfindet.
2: Und genau das ist der Punkt, wo das Spiel bei mir bricht. Okay. Denn bei allem, was ich an dem Spiel extrem gut finde, von der Kulisse über die Vertonung, die auch damals extrem stark war, hin über diese ganzen Animationen und alles, was sie so extrem gut gemacht haben, auch das Emotionale in der einzelnen Szene, der Einstieg, das ist... Vielleicht sind auch Memes daraus entstanden, okay?
0: Jason! 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 Jason!
2: Äh, aber letztlich ist es doch... ist das alles sehr gelungen und dann gibt es diese Momente, wo das Spiel nicht auf spielerischer Ebene bricht, weil das bleibt ja bis zum Ende so. Also jede einzelne Szene für sich stehend ist top inszeniert, sieht mhm. top aus, hat top Interaktionsmöglichkeiten, aber ähm, auf dem Weg dahin bricht das Spiel. Also auf dem Weg dahin gibt es Brüche in der Handlung, wo, ich, wo, wo, wo sie mich verloren haben. Mich ja diese Diskussion gar nicht so sehr interessiert, ist das ein Spiel oder nicht, sondern für mich ist das Spiel auf erzählerischer Ebene gebrochen und auch daran gescheitert, meiner Meinung nach. Es, eigentlich gab es zwei Ebenen der Kritik einmal die, 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 die Kritik
0: an dem Drehbuch oder den Widersprüchen Plotholes und Co., die äh, es gab, aber zum anderen eine viel lautere Diskussion gab es eigentlich, und das hattest du, glaube ich, vorhin gemeint, so ein schlechtes Spiel, als genau. du meinst, wie kann ich dazu meine Bachelorarbeit schreiben, dass ähm, es auch viel Feedback gab, da erinnere ich mich auch noch, ähm, dass es überhaupt kein Spiel ist. Also, dass dieser Vorwurf im Raum stand, Leute, das ist kein Spiel, weil. Wie habt ihr das empfunden, diese Diskussion?
2: Als irgendwie... Unsinnig und als ja. unglaublich äh, ultrakonservativ habe ja. ich das damals, glaube ich, empfunden, weil ähm, eigentlich bin ich immer froh darüber, wenn mal ein Spiel was Neues versucht, sei es in einer neuen Interaktionsform, sei es in einer neuen Art der Erzählung, in einer neuen Ansprache an ein Spiel, halt mal neue Impulse zu setzen, ist ja, sollte ja ein Ziel sein. Zumal Heavy Rain ja in seiner Art gar nicht so anders war als Fahrenheit was ja schon vorher erschienen ist. Natürlich in der Interaktion und auch in der Erzählung, aber in dieser, dieser Art, wie bestimmte Sachen gemacht wurden, das, hat, das wurde ja schon in Fahrenheit genauso inszeniert. Und die Leute haben so getan, als ob jetzt mit Heavy Rain der endgültige Untergang des Spieleabendlandes gekommen wäre, nur weil ein Spiel großteils daraus besteht, Knöpfe in einer bestimmten Reihenfolge zu drücken, so wurde es zumindest dargestellt, muss das auch fand ganz ich ehrlich, extrem albern. Ich,
1: ich muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, sagen, ich bin so froh, dass mittlerweile so viel passiert ist, dass es so viele Erzählexperimente, Erzähl-Adventure nach und nach rauskamen, weil ich die Diskussion damals schon so müßig fand. Und ich frage mich auch manchmal, warum Videospiele mit diesen komischen Erwartungen der Fans teilweise leben müssen. Bei, bei Filmen, bei Büchern habe ich das eigentlich kaum erlebt. Das ist kein Film, das ist kein, kein mhm. richtiges Buch. Und bei Videospielen, ja. da wagt jemand mal ein Cineastisches Erzählexperiment oder eben ein Siniastische, eine cineastische Inszenierung und direkt kommt dieser Hate Mob.
0: Ich, ich glaube ja fast, halt dass es aus psychologischer Sicht, dass es, dass es, dass es, dass es kulturhistorische Verlustängste sind von irgendwelchen Hardcore-Fans, die das Spiel so definieren für sich, dass es eben so sein darf und so nicht. Es gibt ja nicht ohne Grund auch zwei akademische Schulen, die sich bekämpfen, also innerhalb der, der Game-Studies, da braucht man jetzt nicht drauf eingehen. Also die einen sagen eben, Spielmechanik ist Trumpf und die anderen sagen, nee, Story und andere Dinge müssen auch rein. Ich habe mich damals geärgert über dieses Feedback, das es gab, dass da ein Spiel, was ja von Anfang an, David Cage hat immer gesagt, ich will keine kompetitiven Situationen erschaffen in einem Shooter. Ich will auch keine Point-and-Click-Rätselmechanik anbieten. Ich will was ganz anderes. Ich will die Situation und die Emotionen in einer Situation so darstellen, dass man sich als Spieler ähm, angebunden fühlt und nicht, nicht genau weiß, was man machen soll. Und genau das hat er für mich hinbekommen und das hat das Medium bereichert. Auch wenn man es natürlich immer wieder kritisieren darf, aber da ist der Spieler, und da kommen wir vielleicht gleich noch drauf bei anderen äh, Spielen, die erschienen sind, teilweise spießiger als irgendeinem Schützenverein. Also deswegen, nee, das dürft ihr nicht, dann ist es nicht mehr und das ist nichts mehr, das ist kein, dann kann ich gleich einen Film gucken. Nee, ich muss mich ja, ja entscheiden. In einem Film kann, kann ich mich nicht entscheiden, wie ich mich in so einer. Foltersituation verhalte, wie ich mich an einem Tatort verhalte. Und ähm, das war ja auch 2010. Jetzt haben wir 2018 und ähm, im Laufe dieser letzten acht Jahre sind ja einige Spiele erschienen, die eben auch was versucht haben. Unter anderem Dear Esther, das sich eben gewagt hat, auf Grundlage einer Shooter-Engine den heute sogenannten Wandersimulator zu inszenieren, sprich eine Erzählung, in der es wirklich nur darum geht, um das Erlebte, was ich sehe und was ich höre. Fast wie ein Hörbuch und aber auch ein Jahr später, 2013, Gun Home, das wir alle gespielt haben. Wie ist das denn, wie würdest du das einordnen innerhalb dieser Erzähl-Adventures jetzt?
2: Also Gun Home, wählt ja wirklich ja einen völlig anderen Weg gewählt, eine Geschichte zu erzählen als jetzt zum Beispiel Heavy Rain. Heavy Rain ist ja mehr oder weniger eben so eine cinästische, so eine filmische Erfahrung, in der man interagiert und in der man auch versagen kann. Gun Home ist halt so eine Erzählung, die kommt über die Umgebung. Also Gun Home ist ein Spiel, in dem man komplett alleine unterwegs ist und ein Haus erkundet. Also sich Raum für Raum durch die Geschichte arbeitet und immer neue Details entdeckt und sich eben in so einem ganz alleine in, in einer Räumlichkeit bewegt. Also das ist was ganz anderes als eine Interaktion wie in Heavy Rain mit einer anderen Spielfigur. Das gibt es da einfach gar nicht.
0: Aber es gibt eine Gemeinsamkeit, die Empörung auf Seiten einiger Spieler darüber, dass es eben gar kein
2: Spiel ist. Das stimmt und das finde ich ähnlich müßig wie damals bei Heavy Rain. Ähm, natürlich sind die Interaktionsmöglichkeiten bei so einer Art Erzählung eingeschränkter als bei, sagen wir mal, einem Shooter. Ähm, was die was die kompetitive Auseinandersetzung mit dem Spiel angeht. Aber äh, man hat ja dennoch, läuft man durch dieses Haus aktiv. Man nimmt aktiv Sachen in die Hand, begutachtet aktiv Gegenstände, muss aktiv auch die Story in seinem Kopf irgendwie verbinden. Also man findet ja immer so Fragmente, seines Briefe, seines Tonaufnahmen, seines es auch nur so bestimmte Szeneneindrücke von Postern, die an der Wand hängen oder so kleine Geheimverstecke von jemandem, der in einem Haus gewohnt hat oder so. Und man muss sich so nach und nach erschließen, was mit den Personen, die da gelebt haben, eigentlich passiert ist, also welche emotionale Entwicklung haben die durchgemacht und welche, was für eine Geschichte steckt dahinter, dass da gerade niemand zu Hause ist. Ja. Und da sprichst du
1: eigentlich auch was ganz Wichtiges an. Ich merke immer wieder bei diesen Erzähl-Adventuren, dass da wirklich ganz viel im eigenen Kopf stattfindet und dass man sehr viel, also man nimmt die Objekte, wie du gerade gesagt hast, man findet Sachen, lernt dann nach und nach Charaktere kennen und ganz viel passiert dann im eigenen Kopf und man muss auch sehr viel mit seiner eigenen Fantasie arbeiten und das auch erstmal darüber nachdenken und dann nach und nach äh, entsteht diese schöne Atmosphäre. Und ich ja. weiß halt nicht, ob das jeder unbedingt kann und da auch unbedingt Lust drauf hat. Viele wollen vielleicht eher sagen bespaßt werden und die ganzen ja. Sachen bekommen und können sich einfach nicht drauf einlassen, weil auch vielleicht das Thema nicht passend ist, weil man mit dieser 90er Jahre Nostalgie nichts anfangen kann, jetzt im Fall von Gone Home oder bei live is Strange, weil man mit den Problemen von Jugendlichen nichts, nichts anfangen kann. Ne?
2: Ja, das, das, das kann gut sein, weil das geht auch mir so. Ich finde viele dieser Spiele sehr interessant, aber längst nicht alle sind für mich gemacht. Also sowas genau. zum Beispiel wie Everybody's Gone Through the Rapture führt dazu, dass mein Kopf auf der Tastatur aufschlägt, weil ja. es mich so extrem langweilt. Ähm, und Aber das hat weniger was mit, damit zu tun, dass dieses Spiel, diese Spielart an sich nicht das Spiel insgesamt bereichert, sondern das hat viel mehr damit zu tun, dass das einfach ein Thema ist, was mich nicht packt. Dass da Geschichten erzählt werden, die mir irgendwie egal sind. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist ja wie ein Buch. Nicht jeder mag jedes Buch zum Beispiel aber das hat nichts damit zu tun dass nicht diese Erzählart über die Umgebung nicht das Spiel insgesamt bereichern kann wenn man sich
0: alleine betrachtet was seit Heavy Rain ähm, und auch seit DS Esther, ich sag mal das sind so zwei die was angestoßen haben obwohl DS da noch ein bisschen mehr Spiele beeinflusst hat glaube ich weil eben nicht jeder die Möglichkeiten hat wie in Heavy Rain mit dem Motion Capturing und mit dieser intensiven situativen Dramatik umzugehen. Es gab ein kleines Spiel, das hieß Her Story, das mich daran erinnert hat. Da hat man hat eine Schauspielerin bestimmte Interviewsituationen in kleinen Schnipseln eingespielt und man muss anhand ihrer Mimik und Gestik auch mal erkennen, ob sie lügt oder so. Das hat mich in Ansätzen erinnert an dieses, an dieses Aber wie gesagt, da hat man schon eine echte Schauspielerin einfach gefilmt. Die Esther natürlich wesentlich mehr Nachahmer, Epigonen nach sich gezogen und ähm, es ist ja so, kulturhistorisch, finde ich, wurde das Spiel seitdem bereichert, also oder das Genre des Adventures, wir haben auch immer Schwierigkeiten, wie nennen wir es denn, es Ist es Storytelling Experiment, Erzähl-Adventure, 3D-Adventure, Film-Adventure, es ist, für mich sind das alles, sind das alles Erben in irgendeiner Form von, von Myst und von, von den ersten Adventures, die es da draußen gab, in irgendeiner Form, in irgendeiner Facette und ich finde auch, es ist eine Bereicherung, aber so rein qualitativ, was, was, was ihr beide meintet. Also die hat jetzt zum Beispiel, bei dir ist es bei Gone Home nicht so einfach, da ähm, genau. damit klarzukommen. Bei dir war es bei Heavy Rain aus zumindest aufgrund der, der Plotholes und der, in der Rahmenhandlung. Und es ist so, das ist auch so ein bisschen ähm, so ein Vorurteil, mit dem wir leben müssen, weil wir vielleicht als ja, recht aufgeschlossenes Spielemagazin schon ein Herz haben für neue Bewegungen. Und die dann auch pushen wollen. Ja. Aber wenn man sich mal im Archiv anschaut, wie viele der Storytelling-Experimente oder auch der, dieser Adventure dann auch aus eben diesen Gründen auch gefloppt sind bei uns weil es eben nicht reicht, einfach irgendwo durch die Landschaft zu laufen und sich irgendwas anzuschauen. Das, das braucht eine ganz schöne Finesse auf verschiedenen Ebenen, um das ja. hinzubekommen. Und so Highlights wie What Remains of Edith Finch, das jetzt für mich diese Erzählspiele auf eine neue Ebene gebracht hat, oder auch Firewatch, wo mit der Kommunikation wieder ein neues Element kam. Hätte man damals gewusst, in Dear Esther und in Heavy Rain, dass man mit diesen Elementen noch arbeiten kann, hätte man die auch noch besser machen können. Deswegen verlieren die so, im Nachhinein muss ich zugeben, verlieren gerade diese Pioniere, die zu einer bestimmten Zeit so einschlagen, weil es da eben im Vergleich nichts anderes gibt, die, die verlieren dann schon so mit den Jahren auch an, an Faszination.
1: Man sieht das ja jetzt auch zum Beispiel bei Heavy Rain. Ich glaube, ganz viele Leute, die das jetzt spielen würden, dann auch noch die Playstation 3 Version, die würden wahrscheinlich erstmal die Optik kritisieren. Also ich glaube heutzutage, das hat sich bestimmt nicht mehr besonders gut gehalten, auch was, was Mimik und so angeht. Wenn ich mich mir jetzt noch ein paar Spielszenen angeguckt, mhm. fürs Wandel der Zeit Video. Und da ist natürlich jetzt ein ganz neues Niveau entstanden und dann weiß ich halt nicht mehr, ob die Sachen dann noch so emotional wirken wie damals. Das ist natürlich auch nochmal
0: ein Problem. Das wird nicht mehr nicht mehr funktionieren, wenn ich jetzt DS da nochmal spielen würde. Das war damals halt aufgrund der Counter-Strike-Engine und alles, dann war, das, war es halt ein endlich, habe ich mir gedacht. Endlich traut sich mal jemand, einfach nur eine scheiß Geschichte zu erzählen. Geballert haben wir doch genug. Und es gibt ja auch geile Shooter. Ich spiele auch gerne Shooter. Bloß, wer hat sich mal getraut, mit, mit so einer schönen Landschaftsdarstellung und auch mit so, einem, ja, mit so einem Hörspielansatz, mit so einem psychologischen Ansatz, innerhalb der Spielewelt was zu erzählen, was Neues Das freut mich halt immer.
2: Wie schwierig das ist tatsächlich auch, ähm, dann noch was mal was draufzusetzen, zeigt dir ja aber auch Cage selbst. Ja. Also mit, mit Beyond Two Souls hat er ja gezeigt, wie man das Ganze dann auch noch mal gar nicht so gut machen kann, obwohl ja. die gesamte Produktionsqualität ja eigentlich einen draufgesetzt ja. hat. Also sei es vom, vom, vom Cast, der extrem gut war, über die, die Kulisse, die noch mal einen draufgesetzt hat im Vergleich zu Heavy Rain und, den ganz, und die ganzen Sachen hat er es trotzdem nicht geschafft noch mal ein Spiel zu machen, was auch nur im Ansatz so faszinierend ich sein kann wie Heavy Rain, weil er glaube ich, weil da auf ja. die falschen Sachen gezielt wurde, noch stärker als bei Heavy Rain, meiner Meinung nach. Da, da hat er sich verzettelt, da, da kamen ja dann viele spielerische Elemente hinzu. Da kam so eine
0: Shooter-Passage. Genau das war der Fehler. Ich weiß nicht, ob er sich hat beeinflussen lassen durch die... Die haben natürlich auch einen großen Druck, die Produktionsqualität hat ihren Preis, der will wieder reingespielt mhm. werden und ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, also ich fand auch Beyond... Ähm, war das schlechteste Spiel von ihm bis jetzt. Das hat bei uns auch am schlechtesten abgeschnitten. Ja. Und wenn man jetzt mal ähm, schaut, was er mit Detroit Become Human macht, dann ist, es, ähm, dann ist es wieder der Schritt in die richtige Richtung, weil er sich auf das Wesentliche wieder konzentriert. Ja, also das ist ähm,
2: definitiv ein Schritt nach vorne für mich. Solange er jemanden da sitzen hat, der ein vernünftiges Drehbuch schreibt, ja.
0: Ja, das
2: ist ja... Ähm, man muss ja, diese
0: Drehbuchanalyse, mir geht es ja auch so als Spieletester, ich dann, du, du hast so ein Zeitfenster auch für Heavy Rain, da, ähm, wo du diesen Test schreiben kannst und bestimmte Dinge kannst du halt, die sich heutzutage im Nachhinein zeigen, gerade Plotholes. Da bist du als Spieletester natürlich eigentlich auch eine gewisse arme Sau, wenn du nicht gerade zwei-, dreimal durchspielen konntest zu dem Zeitpunkt, ähm, um das dann wirklich auch zu realisieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz würde ich, ähm, ist Heavy Rain sehr gut gealtert hat aber heute dadurch, dass es so viele Facetten gibt innerhalb derselben Spielmechanik und innerhalb derselben Erzählführung so viel Konkurrenz bekommen, was ich gut finde, dass es als Pionier dann eben auch so seinen Platz findet und vielleicht anderen versuchen, wie jetzt Detroit, mal sehen, was daraus wird, so ein bisschen Platz machen muss.
1: Und ich bin halt gespannt, ob Detroit Become Human genau das schaffen kann, was du gerade gesagt hast. Es spricht ja ernste Themen an, es stand ja. ja sogar teilweise schon in der Kritik. Er würde das nur machen, weil er einen Wirbel erzeugen will. Er würde emotionale Themen wie Abuse und so weiter benutzen, nur um äh, PR zu bekommen. Und da bin ich halt wirklich gespannt, ob das genug Gehalt haben wird, äh, dass man sich auch an das Spiel zukünftig erinnern
0: wird. Genau. Das ist vielleicht zum, zum, zum Abschluss unseres, unseres Talks auch nochmal ein, ein, ein guter Hinweis eigentlich, dass dass gerade dieses Genre, Adventure im weitesten Sinne, in den letzten Jahren dafür gesorgt hat, dass eben auch streitbare Themen, Geschlechterdebatte, F ähm, Misshandlung von Frauen, ähm, Kriegsfolgen, Wirren ähm, und sowas alles, dass das eben auch auf eine, auf eine reifere, auf eine ernstere Art in, in die Spielewelt gekommen ist, wo es halt natürlich in anderen Genres viel schwieriger ist. Also das kannst du im Shooter nur begrenzt anschneiden und dann meist peinlich, wie bei Activision Blizzard in Call of Duty oder so. Und dann hast du eben nicht mehr viele Genres außerhalb des Adventures, vielleicht nur das Rollenspiel, wo du auch mal solche ernsteren Themen oder auch einfach interessantere, dramaturgisch interessantere Themen auch mal besetzen kannst. Da bin ich auch ganz froh, ja. dass, dass diese Experimente mit dazu führen, dass die Spielewelt über mehr spricht, als eben nur immer über Rache, Krieg und Co.